1: Und wir springen in Episode Nummer 31 des New Work Chat Podcasts Und ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias Richel heute einen waschechten Kreativen zu Gast haben. Jemand, der so wie ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, der dem Hip-Hop sehr zugetan ist, der bei einer Agentur arbeitet und äh, der sich auch über neue Arbeit Gedanken macht. Matthias hat einen spannenden Weg hinter sich. Er ist einmal durch die Agenturwelt, dann wieder in die Verlagswelt und einmal zurück. Und wir reden äh, nicht nur über seinen Weg, sondern wir reden auch so ein bisschen darüber, wie sich die Agenturen verändert haben, gewandelt haben. Er hat bei wirklich namhaften Läden gearbeitet. Jung von Matt war Geschäftsführer in Berlin. TLGG war er Creative Director. Mittlerweile hat er seine eigene Bude, äh, Richel Staus mit seinem Partner, wir reden darüber, was ihn beschäftigt, auch als Vater. Spannend ist natürlich auch, wie sich da die Perspektiven und Prioritäten verschieben. Auch das ist Teil dieses Gesprächs. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns später. Wir sind zurück beim New Work Chat mit einer weiteren Folge und ich freue mich sehr, dass Matthias Richel heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock, moin moin. Moin moin, äh, viele Grüße aus Berlin. Matthias, du siehst ja äh, gut gelaunt aus. Äh, <lacht> So ja, die Berliner
0: äh, Fröhlichkeit gerade bei dir? Ja, ich sehe nie... Äh, ich, bin, äh, ich glaube, es gibt genug Leute, die mich schon sehr, sehr schlecht und äh, erlebt haben. Ähm, aber es braucht einiges dafür, dass ich es nach außen kehre. Dann aber richtig. Normalerweise bin ich wirklich gut drauf. Es gibt manchmal... Äh, meine zahlreichen Arbeitsstationen in meinem Leben wissen aber auch, dass die Tage, an denen ich sehr gut gelaunt bin, die gefährlichsten sind. Warum? Also immer, wenn ich zum Beispiel... Wenn ich twitter, ich habe heute sehr gute Laune, liked das noch TLGG, äh, ein Agentur, bei der ich früher gearbeitet habe, weil an diesem Tag das äh, <lacht> meistens sehr herausfordernd ist äh, für die Kolleginnen und Kollegen ähm, im Sinne von... hey. Lass mal heute viel mehr machen als sonst.
1: <lacht> ja, also freut mich, dass es klappt. Wir sind ja auch schon lange im Kontakt, aber äh, haben es irgendwie ja. noch nicht geschafft, uns entweder richtig zu treffen oder in, in diesem Internet. Aber jetzt haben wir es endlich mal gepackt und es gibt, glaube ich, etliche Themen, über die wir sprechen könnten. Wir wollen heute so ein bisschen über dich sprechen. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer der Beratung Richel Staus. Du bist Autor, Blogger, Daddy, so wie ich, ähm, Rap-Fan, so wie ich und auch Ossi, so wie ich. Ja. Noch weitere Gemeinsamkeiten. Wenn du gefragt wirst, was du so tust, was sagst du dann eigentlich? Es ist echt, echt schwierig. Also nach außen immer
0: Werbung, weil da muss ich am wenigsten erklären. Und die also, wer ist Werber, klar. ja.
1: Du sagst, du bist Werber. Ja, aber das
0: ist, aber das, ist das, wo ich weiß, da finde ich keinen anderen Resonanzraum. Wenn ich alles andere erklären müsste, wäre es noch schwieriger. Also Werbung ist so das, das Plakativste in, in die in die in die breite Masse kommuniziert. Also so würde ich zum Beispiel immer meine Oma erklären, weil ich kann in der in, der, in die Spezifikation äh, macht wenig Sinn, da äh, da tiefer reinzugehen. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, es ist äh, die Strategieberatung, das kommt gut hin, weil Kommunikationsberatung oder Kommunikation trifft es auch wenig, weil das, was wir machen als Agentur, ähm, das kann, aber muss eben nicht in Kommunikation münden. Ähm, kann aber auch einfach äh, völlig andere Dinge sein, ähm, von irgendwelchen Transformationsprojekten oder Ausrichtung oder inter, interner Prozesssteuerung oder wie auch immer ähm, oder halt Workshops oder wie, also all also diese Tools, die man so kennt, das, da muss die Kommunikation, die Nachfolgenden gar nicht bei uns liegen. Deshalb ist, glaube ich, Kommunikation, äh, als Beratung ein bisschen zu kurz. Strategie trifft am besten. Ähm, wir machen aber auch ganz viel Kommunikation.
1: Was ist denn so ein äh, großes Projekt, was du aktuell auf dem Tisch hast, äh, wo du gerade Vollgas gibst?
0: Naja, wir haben, wie es bei so Strategie- und Kommunikationsberatungen üblich ist, gerade wir sind äh, stark im politischen Bereich aktiv, äh, wir reden ungern über unsere Kunden, ähm, gar nicht, weil wir ungern über unsere Kunden reden, sondern ähm, weil wenig sichtbares gibt. Also es gibt so wenig greifbar, wenn man so Namen sagt, dann sind es gar nicht so große Namen, weil die nur Teilprojekte sind und schmücke mich so ungern mit so, mit so Sachen. Ähm, wo wir aber ganz stark sichtbar sind natürlich, äh, wir machen auch viele Wahlkämpfe und wir machen sehr viele Wahlkämpfe für die SPD mhm. ähm, und aktuell bereiten wir gerade zwei Landtagswahlkämpfe vor, nämlich den von oder die von Rheinland-Pfalz und von Baden-Württemberg und da arbeiten wir mit beiden SPD-Landesverbänden jetzt schon weit über einem Jahr, fast anderthalb Jahre jeweils daran, wie die Wahl, wie der Wahlkampf auf der Strecke, der jetzt ja noch nicht läuft, aber wir begleiten sie inhaltlich, strategisch schon die gesamte Zeit und wie dann auch die heiße Phase des Wahlkampfs ausgestaltet wird. Daran arbeiten wir gerade ganz explizit und ähm, das ist auch Wahlkämpfe, wie wir so eine Saison, sie so noch nicht erlebt haben nicht, weil die politischen Herausforderungen so stark sind, sondern auch ganz organisatorische und logistische, weil Corona natürlich fast alles von äh, Füßen auf den Kopf stellt, äh, mhm. wie wir, wie wir ähm, Wahlkämpfe für Gemeinden angehen oder ähm, wie, wie sie planen. Ja, also wir müssen ähm, vieles neu denken und landen als Antwort ganz oft beim Alten.
1: Ja. Ja. Ähm, du bist ja jemand, der, der sich mit dem Thema Politik ähm tatsächlich nicht nur im Job, sondern auch äh, in der sogenannten Freizeit, wenn es sowas noch gibt, äh, beschäftigt und der sich einfach auch gerne mit Meinung äh, nach, nach vorne stellt und sagt, ich sehe das so und so und auch streitbar ist. Viele ähm, sind allerdings nach wie vor genervt von Politik, Verdrossenheit. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen besser wird durch Greta und Co. Ist das eigentlich so, dass sich mehr Leute engagieren oder diskutieren durch AfD, Corona und Co.? Beobachtest du da eine... Bewegung?
0: Na, es gibt, ja, es gibt, ich glaube nicht, dass es mehr ist, es ist natürlich stark sichtbarer ne, an immer vielen Stellen, aber diese Wellen gibt es halt eben schon lange. Also wenn du, wenn du das, was jetzt aufzählst, dann wir können aber noch eher gehen, wir können mit der Wahl von Trump beginnen und so weiter und so fort. Aber wenn man das jetzt mal so nimmt, nur Trump, Greta, Corona beschreiben die letzten vier Jahre. Insofern mhm. ist es nicht ein Trend, sondern eine Sichtbarmachung von eben solchen Bewegungen. Und ähm, die gibt es aber schon immer. Ich habe ja nie an Politik. Politikverdrossenheit geglaubt, äh, weil Politik ja immer im sehr Kleinen beginnt und da sind Leute schon sehr, sehr interessiert immer an den Sachen. Und wenn es nur die Ortsumgehung ist oder der Radweg oder äh, der Skaterplatz oder wie auch immer, ja. Also das sind so, immer so Themen, die halt sind die sind im Kern ja immer super politisch. Aber es gab schon ähm, eine hohe Parteien- und Politikerinnenverdrossenheit. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass das mit Erstarken der AfD, also wenn man dem irgendwas Positives abverlangen will, ähm, dann, dass das Erstarken der AfD schon ein bisschen dafür gesorgt hat, viel stärker zu differenzieren, äh, genauer hinzugucken, auch innerhalb des demokratischen Spektrums. Also mhm. dort dann hinzugucken, wofür stehen eigentlich einzelne Parteien ähm, und wo, äh, wo kann ich mich eigentlich verorten. Also äh, meine These ist, dass das Erstarken der Grünen zum Beispiel nicht nur was, also ganz explizit, natürlich viel mit dem Klimawandel zu tun hat und eben auch Greta und Nachhaltigkeit und all dem, vor dem wir jetzt gerade äh, so stehen, aber eben auch eine klare Positionierung, eine viel klarere ist, wo stehe ich eigentlich innerhalb dieser Gesellschaft, ähm, wenn es so eine Partei wie die AfD gibt und dass das heute viel stärker eine Verordnung bedarf, als es es noch früher gab, wo man sich dann sozusagen in diesem Mittelspektrum irgendwie, eingeordnet hat, entweder ist man so sozialliberal irgendwo Mitte links und oder man ist mit rechts und dann bei der CDU also oder FDP. Das, ist, das war irgendwie eine ziemliche Kommode, die, also es war so, da fühlten sich alle irgendwie immer wohl. Ich glaube, die AfD hat schon dazu äh, beigetragen, da nochmal genauer hinzugucken und sich zu positionieren.
1: Ja. Warst du denn schon immer politisch interessiert?
0: Ja, ja, das ist ähm, das ist schon, das ist schon so. Also ich habe äh, ich habe es schon sehr bewusst Meine Familie, sehr politisch, schon immer gewesen, auch zu DDR-Zeiten schon. Mein Opa war Karikaturist und äh, hat im Eulenspiegel gemalt. Ah, ja. Ich habe ich hab selber meine, im ähm, zu, zu, Mauerfall war ich acht oder neun Jahre alt und zu Wende dann zehn oder neun Jahre, so ungefähr, 81er Jahre also so. Ähm, und meine Eltern waren super politisch und meine Familie wurde super diskutiert. Ich habe das richtig aktiv mitbekommen, natürlich ohne dass ich da mich hätte artikulieren können. Aber habe da natürlich schon ein, ein vorgeprägtes Meinungsbild erfahren und habe natürlich Sachen im, im Rahmen meiner damaligen intellektuellen Fähigkeit natürlich irgendwie schon für mich aufnehmen können und auch bewerten können. Ja. Und habe natürlich äh, schon in diesen Kindheitstagen eine hohe Politisierung mitbekommen und war dann in den 90ern so. Pubertät, Adoleszenzphase, also so 13, 14, 15, 16, so dieses ganz wo man sich so abnabelt, das darf man nicht vergessen, das war so 92, 93 und da wurde ich dann hochpolitisch, weil ich halt in der Zeit, und du wirst es kennen, im Osten, äh, das war für Jugendliche eine hochpolitische Zeit, wenn man äh, wenn man Demokrat war. <lacht> also äh, Was total schwierig war, weil die äh, unsere Eltern konnten uns wenig helfen in der Zeit, glaube ich. Mhm. Die waren, äh, hatten sehr zu kämpfen mit ihrer eigenen Realität, ob die jetzt sich bei den Gewinner verorten oder nicht. Aber wir beide kommen ja aus einer Realität, wo in dieser Zeit die Leute über 20 Prozent Arbeitslosigkeit, keine Perspektive. Ich meine, du wirst es kennen, bei uns war immer der, die große Angst, äh, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen, ja, ja. etc. PP. Was ähm, schon, schon als Satz komisch ist, wenn man gerade also ein Abitur macht. Aber das war halt so ein... Nee, man muss immer so, du musst erst das machen und dann
1: das. Aber oder, mach doch erstmal, uns, oder mach doch lieber erst mal eine Ausbildung und danach kannst du ja auch ein machen.
0: Ja, genau. Oder so, genau, das auch. Und die Erkenntnis, die dann auch ein bisschen später in mir gereift ist, aber ich meine, wo sollten uns unsere Eltern da helfen? Also selbst bei der Fremdsprachenauswahl oder überhaupt bei karriere woher sollen sie es denn wissen? Ja. Und genau, gab es auch nicht, ne?
1: Karriere-Tipps. Gab's,
0: es, gab überhaupt nicht und ähm, ja, oder Studienplatzwahl. Also was was denn Studieren? Ja. Also und das sind und ganz oft wurde dann natürlich der sichere Weg, der vermeintlich sichere Weg propagiert, ähm, der ja aber etwas mit, wenn man in dieser Selbstverwirklichungsphase unterwegs ist, ja erstmal gar nicht der eigene Weg sein muss, ja. Und das führt natürlich dann auch ganz oft zum Anecken, nicht nur mit den Eltern, sondern ich persönlich bin auch ganz stark mit der Schule in Konfrontationen gekommen. Äh, weil ich Dinge ganz anders machen wollte und auch ganz anders gemacht habe. Nicht immer gut und besser, aber für mich immer nachvollziehbarer als das, was da mir präsentiert wurde. Gib mal ein Beispiel. Ähm, Wo
1: gab es Ärger? Hast du die nee, Wände, Wände beteckt? Wir hatten ja auch eine Graffiti-Zeit damals, so nach der Wende. Ja, ja, so 92 Basketball, Barcelona, Dream Team, US-Rap und dann mussten wir irgendwie auch Graffiti-mäßig in der Schule, waren wir unterwegs.
0: Ganz, ganz viel sogar. Das war, das war aber ganz praktischer, hochverdienter Ärger. aber was bei mir so war, ich war ein super ambivalenter Schüler, also ich war Schülersprecher der Schule, also weil eben da auch schon politisch und so ein bisschen ne, so mein Ding, war aber gleichzeitig auch der mit den meisten Fehlstunden am Gymnasium, also ich hatte 178 Fehlstunden, <lacht> unentschuldigt. <unentfällig war>. Ähm, und war trotzdem immer so präsent, ich war auch präsent in den lokalen Medien, weil ich halt so mich beteiligt habe an Projekten, auch nur so ein eigenes Festival mitgemacht, zum so mit Geburtstag mit Freunden zusammen oder äh, mich in so studentischen Initiativen, wo ich Schüler war, ähm, betätigt habe oder halt so in so Plattformen rechts und so, also so viel, viel gemacht habe ähm, in Frankfurt was, aber bist du ja aufgewachsen, ne? In Frankfurt, Frankfurt oder, Frankfurt oder genau. genau. Für die, die es genau. nicht und, wissen. Und, genau, und, äh, und das war natürlich, ähm, das, das war schwierig damals einfach und es war insgesamt auch eine schwierige Zeit, weil ähm, das eben diese Art von Selbstverortung und diese Art von, von sich selbst einen Raum geben, wo es nicht so viele Räume gab und dann hatten wir ja auch, ich ganz persönlich, weil ich halt so verortet war, alternativ, links, Hip-Hop, Rap, keine Ahnung, im Gegenspektrum, ich hatte auch körperliche Angst, also ich hatte ja bei uns gab es ja literally Nazis. Ja, und ja. zwar genau die klassischen, die man so kennt. Mit Springerstiefel, Bomberjacke und weiß Auflauern. Also
1: weiß ich auch.
0: Und, und dann hatte man die alten Hosen an. Hat, und hast du eingekackt und die ganzen Sprüche. Und bei, bei mir war es nun so, durch diese Präsenz, die waren auch vor meiner Austür und äh, haben auch angerufen. Und mein Vater hat dann so eine riesengroße mac -Light gekauft als Erst, Erstbewaffnung. Ähm, mhm. äh, das, also auf dem Niveau äh, bin ich dann da aufgewachsen und so war äh, so schwierig war das damals irgendwie und ähm, ja das so das so nur so als kurzer ne? <lacht> <ist be> <lacht> ja das das immer mehr also äh, jetzt das hat mich natürlich damals geprägt im Sinne von schnell weg hier einen Tag nach meinem Abi bin ich dann nach Dresden gegangen ähm, 2000 2001 ähm, mhm. aber jetzt das zu erkennen wie prägend das war es war dann erstmal nur eine Flucht ja ähm, aber ihr erkennt es Prägendes war und vor allem, was, wie viel Positive sich daraus mitgenommen habe. Also all dieses mhm. Konstruktive. Ich meine, all was ich gerade erzählt habe, was ich, wo ich daran nicht mich beteiligt habe oder wo ich mitgemacht habe, ähm, das waren ja alles eigene Initiativen und diese, diese Selbstständigkeit und dieses Selbstmachen und dieses nach vorne gehen ähm, und nicht darauf warten, dass man da irgendwas bekommt. Ähm, und zwar jetzt gar nicht immer so im Front von irgendwas, aber so halt vom Anspruch her. Ja. Hey, machen wir es halt. Also so dieses... Wie geht nicht? Also keine Ahnung, warum geht es jetzt nicht? Ja. Erklär erstmal mal das, bevor du mir sagst, dass es nicht geht. Sag mir doch mal, warum nicht? Und Können wir an den vielen, Warum's nicht ein paar wegstreichen und dann gucken, ob es dann doch geht? Ähm, all das habe ich da auch mitgenommen. Und jetzt so in der Zeit, in den letzten vier, fünf Jahren, so wie gesagt, hast ja erzählt, ich bin Vater geworden. Das ist jetzt so vier, fünf Jahre her und mit jobmäßig lief gut. Und du kommst so, man zettet so ein bisschen, wird halt einfach älter. Ähm, ja. Und da habe ich dann... Angefangen auch zurückzuschauen und habe dann geguckt, wie stark es mich eigentlich geprägt hat. Also wie, wie, wie da, wo ich dann Zeit hatte, mich um mich selbst zu kümmern, mal auch so, so eine Rückschau zu wagen, da habe ich es jetzt ganz intensiv die letzten Jahre gemacht und äh, weiß schon sehr stark, woher ich komme und was ich dem auch zu verdanken habe, dass ich diese in diesen Umständen aufgewachsen bin und äh, was ich daraus mitnehmen konnte für mich. Das sehe ich ist schon ganz
1: stark. Geht mir eigentlich ähnlich, wir sind ja so ein Schlag, ich bin ja 80 ähm, und habe das auch ähnlich erlebt in Rostock und weiß auch noch so die, die, die Demonstration, die Montagsdemonstration, die es in Rostock gab. Ich bin ja stark in der Kirche auch aufgewachsen, meine Eltern und Großeltern waren da auch sehr engagiert, die haben das ja auch stark vorangetrieben, die Demonstrationen und ähm, kam mich dann auch gut erinnern, 92 Lichtenhagen, ich bin ja dort zur Schule gegangen, musste also dort am Sonnenblumenhaus mit dem Bus fahren. Ich kam ja aus Warnemünde, damals noch ohne Tourismus. Und da fuhr der Bus genau da vorbei. Und am nächsten Morgen lagen da überall die Steine. Und dann gab es diese, ähm, diese Friedensdemos äh, irgendwie. Also das hat, das war schon eine sehr, sehr krasse Zeit. Und Rostock hat ja eigentlich bis vor gefühlt kurzem auch immer noch mit diesem Image zu tun gehabt, 92 Mittlerweile haben wir einen dänischen Bürgermeister und vieles hat sich ja, ja. da sehr, sehr zum Guten gewandelt. Aber ähm, bei mir ging das jetzt eigentlich auch erst so in den späten 30ern, sag ich mal, los, dass man so ein bisschen reflektiert hat, woher kommt man, was ist so Identität oder wenn man dann auch eigene Kinder bekommt, ähm, erlebt man das ja dann auch nochmal so ein bisschen anders, wie wächst eigentlich das Kind gerade auf und dann guckt man nochmal so ja. ein bisschen, wie war das bei mir eigentlich und das finde ich finde ich auch sehr spannend und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie du dann in deinen äh, Berufsweg gekommen bist. Äh, wie, wie hast du da den Einstieg gefunden? Ich weiß nicht, ich habe
0: also insgesamt, wenn ich mal darauf zurückgucke und mit Freunden noch drüber spreche, dann sagen viele immer, ich habe so Glück gehabt an vielen Stellen, aber ich persönlich empfinde das fast als Beleidigung, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe so viele, wir haben sich, ich habe einfach die Chancen genutzt, die es so ergeben haben. Ne? Ähm, ich habe der ganz zu Beginn meine Ausbildung, das ist so völlig absurd. Ich habe äh, hab meinen Zivildienst in Dresden gemacht und in so einem Kulturverein, weil ich halt vorher in Frankfurt schon eben den Verein aktiv war und so Veranstaltungen gemacht habe, da habe ich das so gleiche gemacht und dann haben wir einfach meinen Zivildienst gemacht, in, im RISA-EV, ziemlich bekannt in Dresden und habe mein Zivil gemacht Du sitzt eines Nachts relativ betrunken vom Rechner, weil unten noch eine Party lief und ich irgendwie im Büro saß und habe da einen Copy-Test ausgefüllt. Ähm, für Graber zum Partner, was eine wirklich äh, sehr sehr bekannte und sehr sehr gute Werbeagentur schon damals war in Hamburg und habe wirklich den am Rechner ausgeführt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe den einfach wirklich so. Ich, ich glaube, ich war sehr betrunken ähm, und habe das einfach gemacht. Und äh, die haben mich am nächsten Tag angerufen dass mein Ernst gewesen sei, <lacht> äh, und dann, äh, ernsthaft. Und dann, dann habe ich so gesagt, ja. Äh, du erstmal so äh, fremde Ernst. Nummer unterdrücken. <lacht> ich weiß ich nicht, ob es mein Ernst war. Vielleicht war es mein Ernst. Ich meinte, ja, komm doch mal vorbei. Dann bin ich vorbeigekommen und dann haben sie mir erstmal mal ein Praktikum angeboten. Und ich so, ja, super. weil Ich war eingeschrieben in, äh, in Dresden äh, für Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und äh, Medienwissenschaften. Und dachte so geil, ich habe ja noch bis es nach dem Sommersemester startet Start, CD ist ein bisschen eher zu Ende. Drei Monate kann ich ja ein Praktikum bei Grabatz machen. Und dachte mir, wenn du ein Praktikum bei Grabatz gemacht hast, dann hast du schon mal einen Fuß in der Werbetür, das ist schon mal gut, sieht das mal gut aus. Und bevor ich es angetreten habe, habe mich nochmal angefangen, ob ich nicht einfach eine Ausbildung bei dir machen wollte. Äh, weil irgendwie ist entweder jemand abgeschwungen, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie mir das angeboten. Und ich hatte auch schon in Frankfurt oder einem Werbeagentur so ein, ein bisschen Graf gemacht und so und hatte schon sogar eine Mappe zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich sagte, und habe sofort von jetzt auf gleich gesagt ja ich habe alles habe alle Studienpläne noch am Telefon gesagt, ich mache sofort und bin dann einfach zur Ausbildung nach Hamburg gegangen habe dort meine erste Ausbildung also die Ausbildung dann direkt bei Gravitz und Partner gemacht was halt so eine ähm, so ein one lucky Shot also für mich gab es zwei Ziele entweder ich gehe dort irgendwie zu Jungformat oder gehe zu Graber und Partner das waren so meine beiden äh, Ziele damals 2000 mhm. ähm, und für für Jung von Matt hatte ich nicht studiert und das war irgendwie alles so ein bisschen komisch und bei Grabatz war ich dann so drin und das war schon da schon heftig und habe dann da meine Ausbildung gemacht, bin dann irgendwann nach Berlin gegangen ähm, und habe mich Kannst dann. Kannst du nochmal erzählen, wie,
1: wie sich die, die Werbe-, die Agenturwelt damals so dargestellt hat? Die, die Agenturwelt ist ja auch sehr im Wandel, ne? So vor zehn Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, oder? Oder nicht? Ja, ne, sind es ja 20, sind ja schon 20 Jahre fast, ne? Also, 20 Jahre. Das ist
0: ja, das ist ja oder 18 auf alle Fälle, ne? Ja, ähm, ja krass. Wenn ich Wenn ich einfach nur sage, dass ich auf Quark Express äh, gelernt habe ähm, zu arbeiten und ähm, äh, dann dann wird schon klar, an welchem Niveau wir reden, was so also wie ein Programm gibt's halt gar nicht, das Programm gibt's halt gar nicht mehr. Ähm, die Agentur ist super klassisch, ja also ich habe mal die als Lehrling machst du natürlich auch ähm, den ganzen Scheiß von Pappen aufziehen, aber eben Pappen aufziehen zum Beispiel als Präsentation habe ich Pappen geklebt, ja? äh, die Ausdrucke. Ähm, aber es war, was den Kreativprozess anging, hat sich wenig verändert. Also wir haben auch damals schon ein Team abgehabt, Grafik, Text zum Beispiel, so Kreativteams gebildet und dann eine projektweise dann, ähm, äh, was sich so ein bisschen verändert hat, sind so ein bisschen Disziplinen noch dazugekommen, aber vom rein, vom Gestus und welches Schlag Mensch da ist, finde ich, hat sich wenig verändert, zumindest in den, in den, in den großen Agenturen, würde ich sagen. Mhm. Es sind natürlich andere, andere Menschen jetzt dazu dazugekommen, andere Disziplinen dazugekommen und ehrlicherweise auch andere Skills.
1: Mhm. Ähm,
0: auch unterschiedliche Qualitäten an Skills, finde ich. Äh, das ist nicht immer zum Guten die heutige Entwicklung, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich, wie man an Dinge rangeht und wie man sie herleitet, äh, das hat sich schon stark verändert. Ähm, was ich interessant finde, wenn ich auf die Agenturen von damals zu heute gucke, ist, und das über die gesamte Strecke ist, wie stark sich das Feld der Beratung verändert hat. Also ähm, die Beratung früher, die ich so erkannt habe, die war wirklich in der Beratung, in der Strategie, die war wirklich, die war ganz nah am Kunden, wenn es darum geht, wie entwickeln wir das Projekt weiter. Und heute hat man ganz oft die Beratung im Bereich, ich will, das tue ich allen Unrecht, aber nur um es klar zu machen, im Bereich Angebotserstellung, Projekt durchsteuern, und so ja, also sehr operativ, wenn es dann jetzt nochmal die, Abteilungsstrategie gibt, also nochmal ausgelagert und die machen dann halt die die Prozesse, die Prozessaufsetzung oder ähm, die, die Post-Rationalisierung der kreativen Idee, wie auch immer, aber äh, es gibt so eine Extra-Abteilung, die es früher eigentlich nicht so gab und ich bin schon erstaunt, ähm, mit welcher Leichtigkeit sich das die damalige Beratung hat abnehmen lassen, So, weil ich fand das ja schon immer ein sehr spannendes Metier eigentlich gerade, diese strategische Ausrichtung und so, und das mache ich ja jetzt ja hauptsächlich ja, auch, und das ist etwas, was so ein schleichender Prozess irgendwie gewesen ist und der jetzt so Gang und gäbe ist. Da hat sich die Disziplin einfach komplett verändert. Ja. Ähm, und äh, das ist etwas, was ich stark beobachte auf jeden Fall. Mhm. Ja, und also dann, die Diversifizierung in der in den in den in den Disziplinen ist heftig geworden. Ne? Ja. Ähm, auch wie wir heute. Und dann wird sehr ja praktisch, da wo ich ja eigentlich herkomme, alles was wir so im Kreativbereich ans Angucken, was jetzt ja grundsätzlich Konzept heißt. Ähm, und äh, Creative Konzepter und äh, wie auch immer Und darunter subsumiert man dann halt die Texter von früher oder Texterin von früher mit den Social Media Managerinnen von heute und das alles ein ganz schönes Mischpoke, ähm, wo ich aber zum Beispiel die, die klassischen äh, Texterin Skills komplett vermisse. Ja, also einfach mal so, jemand schreibt mal fünf Seiten, nur Lines runter und die wird immer besser und die wird immer, immer besser und die sitzt immer mehr auf dem Punkt. Und da sehe ich heute schon, dass das in dieser Akribie und in dieser Verliebtheit ins Wort, dass es heute teilweise ähm, nicht mehr so gefragt ist und auch nicht mehr so abgerufen wird oder auch nicht mehr geliefert wird von, von vielen. Obwohl das
1: so ein Grundhandwerk ist, ne? Wenn du dann so. Jetzt
0: weiß ich eben nicht mehr, ob es das Handwerk
1: noch gibt. Ja.
0: Ne, wenn du, wenn du, wenn du heute, das muss man ja auch eingestehen, das ist ja gar nicht, wenn es früher um die Headline geht, geht es heute um die Caption, äh, und dann hast du plötzlich nicht mehr eine Zeile, sondern hast plötzlich vier Zeilen für einen Instagram-Post, und dann muss die sitzen, das ist auch cool, das ist halt ein anderes Handwerk, ne? aber es ist halt, dadurch, dass auch so eine Schnelligkeit drin ist und ähm, die, die EU von damals heute der, der, der Redaktionsplan von heute ist, äh, verschiebt sich da einfach auch das Gewicht und das, das halt gar nicht, das Ganze ist gar nicht, eigentlich gar nicht besser oder schlechter, ich vermisse es nur einfach manchmal, dass man Zeit hatte, sich in Text zu verlieben.
1: Ja, das merkt man bei dir auch immer noch nach wie vor bei Twitter und deinen Social-Aktivitäten, dass du da sehr hinterher bist, würde ich es mal nennen, oder? Du guckst dir das schon an, bevor du den rausfeuerst, ne?
0: Ähm, manchmal ja, manchmal nicht und dann, wenn ich es nicht mache, sind so viele Rechtschreibfehler drin. Die, äh, seine, ja, die Funktion äh, wünschen
1: wir uns hab, ja hab, immer noch bei Twitter, ne? die Edit-Funktion. Ja,
0: wenigstens, ich verstehe auch nicht, warum man es wenigstens nicht alle, für, wenigstens für 90 Sekunden oder so irgendwas um äh, korrigieren kann. Dann wird meine, dass das Schwäche sichtbar. ich habe äh, <lacht> sehr viel hören, so Sprech, Sprechgewohnheiten werden, werden runtergeschrieben, aber ich, was ich zumindest mir überlege, äh, in den meisten Fällen, in den naja, doch in den meisten Fällen ist schon das, was ich sage. Ähm, und warum ich sage. Und ich bin, bin echt manchmal so passive aggressive oder will auch, schicke auch sublime Botschaften äh, in Tweets von, an Leute, von denen ich weiß, dass sie es lesen, ohne dass ich sie ansprechen muss. Ja. Das mein, ich nutze das wirklich ganz, ganz bewusst äh, ähm, und richte da Grüße aus. meine aus. richten, ja, meine, 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 meine Tweets richten sich meistens an ein viel kleineres Publikum, als, als
1: die, die es tatsächlich lesen. Hm. Das, das macht es dann so. wahrscheinlich wiederum aus. Aber erzähl nochmal bitte, du bist, du bist ja dann auch weitergegangen, äh, was bei, bei Zeit zum Golden Hirsch, mhm. TLGG. Mhm. Ähm.
0: Ich habe genau, also ich bin dann irgendwann, war, war dann in Berlin, habe dann mich hier so ein bisschen durchgeschlagen, Volontariat gemacht und so weiter und so fort. So typisches Berlin-Ding eben, außer Schauspiel studieren, <lacht> um, aber habe es halt, <lacht> die Referenz, die was, du kennst sie, ich weiß. Um, äh, habe eigentlich aber all das gemacht. Ich habe sogar, ich habe volontiert in der Modezeitschrift. Ich war wirklich so <lacht> ganz lange Zeit hier im, äh, äh, im Modebusiness wirklich richtig hart unterwegs, zwei Jahre lang und äh, äh, habe das auch wirklich gemacht und Bread and Butter und allem drum und dran und war hier, man traut es mir nicht zu, aber ich habe das Modebusiness äh, hier mitgenommen. Ähm, äh, habe dann aber die Möglichkeit bekommen, für Zeit online ähm, mit einem kam, kam ein äh, gemeinsamer Freund von Christian Bangel, der heute bei Zeit Online äh, und ähm, arbeitet noch und als Reporter unterwegs ist. Und mir, ein gemeinsamer Freund, der hat in der Zeit bei der Zeit schon gearbeitet. Da kam er von zu und hat gesagt, Wir gäbe es eine Idee. Wir haben hier so einen Hausaufgaben-Newsletter online und wir unterstellen euch mal beiden, dass ihr online könnt, Christian Bange und mir. Wir ähm, würden den gerne ein bisschen geiler machen. Wir würden gerne einen geileren Newsletter machen. Das war, und ich, ich muss lügen, ich weiß nicht, 2005 oder 2004 oder so. Ähm, und daraus haben wir dann ein Projekt gemacht und haben den Zeitzünder entwickelt. Zeitzünder war so ein politisches Jugendportal von Zeit Online und hat sich dann äh, neben jetzt.de damals unglaublich politisch dann an die jungen, junge Zielgruppe ähm, mhm. gewandt. Und dieses Projekt haben wir dann sehr sehr stark ähm, nach vorne getrieben und haben ähm, da redaktionell gearbeitet und haben äh, da versucht Politik um die jungen Menschen zu bringen. was also Zünder war sozusagen einer der Väter oder Mütter von den ganzen Bentos, die man heute kennt. Ja. Ähm, nur dass es damals eben nicht die ähm, die Mechaniken in Wirklichkeit noch gar nicht gab, sondern wir haben eher Themen benutzt, um sie nach vorne zu drücken und nicht. Es gab der Sprachcode, den wir benutzt haben, ist der Code, den wir besprechen. Aber es waren jetzt keine äh, zwingend systemischen Clickbait. was weißt du, es gab einfach nicht so eine. Es gab nicht so eine. Es gab ja auch keine Memkultur oder es gab das ja alles nicht. Es gab einfach ja. nur. Themen und wie wir Themen aufarbeiten, das war unser, unser Ziel. Das haben wir gemacht und dann ähm, genau dann irgendwann war mir die Verlagswelt ein bisschen zu sehr Verlagswelt und bin dann äh, habe mich dann als Texter bei zum Hirschen beworben genau und
1: das wieder zurück, zurück in die, in die Werbung, Werbung.
0: Das, wieder zurück in die Werbung das habe ich eine ganze Weile so gemacht ähm, immer so Verlag Werbung äh, es ging immer um das Wort, ja? es ging immer irgendwie um den Text und es ging immer irgendwie darum, da das Beste rauszuholen. Und äh, wenn, zum gönn hirsch habe ich aber zum ersten Mal Wahlwerbung gemacht. Uh, und zwar damals für die Grünen, uh, Landtagswahlkämpfe gemacht. Aber uh, ich glaube, Bundestagswahlkampf auch, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber Landtagswahlkampf auf alle Fälle. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, eigentlich ist es das, was ich machen will, weil uh, ich war super politisch. Äh, Vereinte sich das. War, ja, ich war zwar anders verortet, war SPD-Mitglied damals schon, aber trotzdem im Herz äh, Rot-Grüner. So, das ist auch meine Sozialisation von 98, wo ich zur SPD eingetreten bin. Da ging's, war das ein rot-grünes Projekt. So, Ich habe das auch fast ja. nicht getrennt bekommen in meiner, in meiner Welt, weil ich, mir war schon immer klar, was die Rolle der SPD da sein muss und was die Rolle Joschka der Grünen sein muss. Joschka, Gerhard. Joschka, Gerhard, das war alles. Kennst war du eigentlich den so
1: Podcast von Gerhard Schröder?
0: Ja, ich habe mir nicht angehört. Ich, hab, äh, ich, ich weiß es natürlich, dass es den gibt und jedes Mal, wenn eine Folge kommt, ist die auch omnipräsent, weil die Leute äh, zitieren. Aber ich ehrlich, ich, ich kann
1: das nicht. Ich bin Aber der zu hat ja diesen sehr grandiosen Titel, ne? Die Agenda.
0: Ja, also das macht auch Peter <lacht> Ander, der damals ja schon sein Regierungssprecher ja, war. Und das ist alles so. Ist auch, ist auch aus einer Zeit und aus einer Welt, äh, wo ich mittlerweile Zugangsprobleme habe, ähm, Menschen aus dieser Zeit und Welt dazu, dazu zu hören wie sie auf die heutige Zeit und Welt blicken. Ich finde, das ist... Ich würde es als Snippet mögen, also in irgendeiner Talkshow oder wie man auch früher so Helmut Schmidt zugehört hat, ganz ja. unbedingt und sehr so. Aber das als einzelnes, als als singuläres Medium und mir das dann zu geben, ja. das ist mir einfach zu viel. Ich finde es so zu... Irgendwann ist es auch auserzählt, die Story, ja, und, ja, ja. und man muss, muss sich auch dem Neuen zuwenden. Und das, mein Augenmerk liegt ganz bei ganz anderen, äh, ganz anderen Menschen, ähm, die mir da heute viel mehr geben und viel mehr intellektuellen Input für Zustimmung oder Widerspruch.
1: Mhm. Naja, ja, dann bist du noch mal zurück in die Werbewelt und hast das da vereinen können zum goldenen Hirschen. Und dann ist ja. aber noch mal weiter zu TLGG. Wie kam es dazu eigentlich?
0: Also noch so, das war noch später. Ich habe, das war wirklich noch später. Ich habe, äh, das war wirklich viel, viel später. Ich habe dann, zwischendurch bin ich noch zu Botsch Berlin gegangen. Das war wieder ein Holzbring-Projekt von den Jurischen weg. Das waren Kunden von Jurischen Botsch Berlin. War damals, kann man heute noch googeln. War damals ein Videoportal. Wir haben eigentlich das, was heute YouTuber machen, nämlich Meinungen ins Internet. Raushauen, haben wir äh, damals auf eine Plattform gebracht und haben Blogger und so meinungsstarke Kolumnisten da vereint. Ähm, teilweise sind die heute in, in, in Spektren abgedriftet, äh, die will man eigentlich nicht mehr, die will man nicht bedient haben, aber damals haben wir halt tatsächlich so eine Sache noch gemacht ähm, und das war, eine gute, das war eine gute Sache. Wir haben ein Video. Video-Personality-Videos gemacht zu politischen Themen. Das war ziemlich cool. Aber man muss sich vorstellen, auf dem Stand, auf dem es keine Vermarktung gab, und ich zum Vermarkter gesagt habe, wie kriegen wir denn hier Werbespots davor? Und du meinst, so also schneidet sie vor dem Film. Und dann, ich gefragt habe, okay, aber wenn die, die Buchungszeit ausgelaufen ist, wie kriegen wir sie dann weg? Und dann müsste das Video runternehmen. Also <lacht> auf dem Niveau haben wir damals noch gesprochen. Es hat sich nur refinanziert. Es war aber super eine Möglichkeit, ähm, da Content nach vorne zu treiben. Und wir waren auch mit einer der Ersten und haben auch wirklich ähm, ganz schön rasiert. Wir haben gut, gut Online-Awards bekommen dafür. Mhm. Ähm, aber hat sich natürlich nur vorne nicht gerechnet. Ähm,
1: das habe ich gemacht, Deutsch-Berlin. Danach... Äh, du hast schon so einige Stationen, ne? Ja, aber man es könnte, könnte jetzt fast, immer so geben. Man könnte jetzt von außen fast so sagen, das ist ja ein Jobhopper Kennst du das eigentlich? Ja, das, das ja sagen. aber es
0: war immer... Ja, aber es hat sich immer... Also ich habe mich nirgendwo mehr nach den Hirschen... Nachdem, nachdem ich mich auf den Text habe, habe ich nie wieder mich beworben. Man muss dazu sagen, dass ich nirgendwo mehr beworben bin. Ich habe, ich bin seit Mai 2007, ja zwei, genau, im Oktober 2006 wurde Twitter gelauncht und seit Mai 2007 bin ich bei Twitter und habe sehr, sehr früh schon begonnen, darüber so mein eigenes, ich habe mein eigenes Magazin zu kuratieren, die Themen, die mich interessieren, zu kommunizieren, auch Meinung abzugeben und ich habe auch von Anfang an, ich hab auch, war auch stark in der Blogosphäre unterwegs, habe sehr früh gebloggt, noch viel eher noch als bei Twitter, also wahrscheinlich ab 2003 oder 2004 gebloggt und so. Und habe es auch immer unter meinem richtigen Namen gemacht und habe sehr, sehr schnell angefangen, so blöd klingt, und damals ohne Plan, aber heute würde man sagen, meine eigene Marke aufzubauen. Mhm. Also ich habe, es fühlt sich völlig eklig an, wenn man das so sagt, weil, ist natürlich, weil es so eine, so eine, so eine, so eine Planbarkeit äh, unter, unterstellt, die es gar nicht gab, weil es gab keinen Plan für, Internet kalieren, <lacht> so völlig gab's ja, ja nicht. Also ähm, was sichtbar, ne? Aber mir, ja, aber mir war unglaublich wichtig, dass es so die ersten Suchseiten bei Google, dass ich darüber bestimme, was da steht. Ja. Und durch diese hohe Sichtbarkeit auf mehreren Kanälen äh, und damit auch Präsenz, auch natürlich dann auch auf die Panels gerannt und auch jeden Ort zur Vernetzung benutzt, also auch die ersten Republikas, also wirklich die ersten Republikas, ähm, äh, immer genutzt, um mit den Leuten in Kontakt zu gehen und zu sein und mit sich auszutauschen. Durch diese hohe Sichtbarkeit kamen eben auch diese Chancen. Also das ist gar nicht so Jobhopper, sondern es war immer so
1: ja. the next thing. Und bei mir ist es du, ehrlich gesagt, zu? bei mir ist es ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe jetzt auch schon so einige Stationen und äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe das so ein bisschen auch als ähm, wie, wie so Steine äh, gesehen und du springst halt so von einem wirklich zum nächsten und kommst dem, was dir am meisten liegt, immer näher. Und am ja. Ende bist du hoffentlich dann so da und da scheinst du ja jetzt auch zu sein, dann kommen wir ja gleich nochmal dazu, dass du gar nicht mehr so unterscheiden musst zwischen Arbeit, Freizeit, sondern du tust einfach das, was irgendwie Sinn ergibt und was du gerne machst. Ne? Und wenn man das schafft, da irgendwie so hinzukommen, hinzuspringen, dann glaube ich, ist es... Ja, Auf ihrer Weise
0: ist natürlich eine Sache, das, ist, das geht ja auch ähnlich. Ich meine, es auch dafür auch eine dankbare Branche. Ich meine, der Wechselzyklus innerhalb von Agenturen ist zwischen zwei und drei Jahren, zumindest im unteren ähm, Professional-Level, ja, also, also in Wirklichkeit wechselt man innerhalb der, der Agenturszene ja relativ, relativ häufig ähm, die, die Arbeitgeber, ähm, nur um dort immer wieder die alten Kollegen zu treffen. Das
1: die ist, auch weitergehortet sind.
0: Auch, die auch immer weitergehortet sind und man kennt halt sich immer und überall, aber das ist ja relativ gelernt und deshalb ist es bei mir, ja. Ja, es fällt ja auch nicht negativ auf nee. oder hat mir auch nie jemand irgendwie gesagt, wie ist das, ja, weil ich glaube, an den Stellen, an denen ich gearbeitet habe, wollte man mich auch für diesen Moment. Also ich bin, habe immer das Gefühl gehabt, ich bin, wenn ich durch die Tür gegangen bin, am ersten Arbeitstag, habe ich am ersten Tag gespürt, warum bin ich da? Und ich bin immer da gewesen, um Dinge zu verändern, die hoffentlich in zwei Jahren dann anders sind, laufen, als sie heute laufen. Und dann ist mein Job auch getan. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich bin so ein, bin so ein, ich komme so rein. Ja? Ich komme aus dem. Ja, ich komme aus dem Grund rein und äh, und äh, für diesen Grund gibt es eine Projektion auf mich, dass ich das irgendwie hinbekommen könnte. Ob das jetzt immer stimmt und ob das mal geklappt hat, das ist natürlich völlig andere Frage. Oder ob ich ja Erwartungen erfüllt habe, völlig andere Frage. Aber ich hatte immer das Gefühl, man trägt mir das an, weil man mir Dinge so zutraut und so anschieber zu sein und um dann halt aber es völlig okay zu finden, dann noch irgendwann zu gehen. Ja. Mhm. Genau, und, aber jetzt mal, und, und dann gibt es diese ganzen Schritte und dann sind noch ein paar zwischendurch noch und dann bin ich tatsächlich irgendwann zu TEG. Ähm, gekommen. Das TRG war auch einer bis dahin so, so eine richtige Herzensstelle. Äh, nicht nur <lacht> weil es ein cooler Job sondern weil ich ähm, Bohne, Frenzi und Christoph, die drei Gründer von TRG, halt schon viel, viel länger kannte, so aus ja. dem Netz. Und wir waren auch ganz viel, also ich kannte vor allem Christoph und Frenzi, Bohne noch gar nicht so viel. Die eigentlich dann erst intensiver kennengelernt, aber wir kannten uns so aus dem Netz schon und das waren ja, wir waren ja auch vernetzt und wir haben immer mal so, wenn ich Christoph habe, immer mal so hin und her so, ja, dann komme ich zu euch und ja, dann kommt zu uns. Also es war immer nur so auf freundschaftlicher und wir haben lange so umeinander rumgetänzelt, ähm, bis die mich da zum ihren ersten Creative Director gemacht haben. Also das war dann so und es fühlte sich so richtig vom ersten Tag an, wie nach Hause kommen. Das war völlig krass. Das war so ein richtig gutes Gefühl, weil das auch zum ersten Mal für mich eine Agenturwelt war, die sich nur mit meinem Thema beschäftigt hat. Ähm, nämlich die rund um Digitalität damals und auch da verbunden hat schon sehr schnell erkannt hat, dass das auch eine Business, eine Business Unit ist und nicht nur Social Media Posts. Ja. Also zumindest im Anspruch immer schon gesagt hat, wir müssen äh, hier äh, Business äh, verändern ähm, äh, und nicht nur nicht nur nicht nur lustige nicht nur lustige äh, Tweets absenden, ja. sondern hier geht es um, um die Gesamtheit. Ja. Und da fühlte ich mich so zu Hause, dass äh, und zwar auch von Tag 1, auch oh, was die Unternehmenskultur
1: anging. Ja, erzähl ja. gerne mal. Das finde ich immer sehr spannend. Also was sagen ja viele, ne? TLGG, die, die machen viele Dinge anders. Ich habe hab auch einen alten Kumpel, der da lange gearbeitet hat, Tilo Sievert. vielleicht hast du den auch kennengelernt. Ja klar, Tilo, ja klar. Tilo <lacht> ist ganz viel zusammen, ganz, ganz, ganz ganz
0: viel zusammengearbeitet. Ja. Tilo ist da. heute auch nach wie vor einer, der, den ich da sehr prägend äh, in Erinnerung habe und heute auch noch gerne mit ihm zusammenarbeite bei uns
1: für Projekte. Ach siehst du das, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, er war ja auch in Hamburg, äh, ich war ja auch in Hamburg und so, so ist das dann auch vernetzt. Ähm, aber erzähl gerne mal so was zur Kultur. Was, was hat die so ausgemacht oder was macht sie heute aus?
0: Ja, aber heute kann ich gar nicht sagen, ich bin jetzt dann auch schon drei Jahre raus. Genau. Äh, und dann, oder schon, oh, passt. Ja, fast vier Jahre schon raus. Und dann muss man auch dazu sagen, es sind ja auch zwei Gründer vom Bord, ja. Ich, also Bono und Frenzi sind ja vom Bord gegangen, jetzt ist da Christoph noch und hat noch Verstärkung. Ich kann zur heutigen Kultur wenig ja. sagen, ja, aber was mich damals schon beeindruckt hat, bevor ich da war, war zum Beispiel, dass es mir von Anfang an unglaublich divers vorkam. Also es war schon es war fast ein Running Gag, wenn äh, TLG veröffentlicht hat, wen sie eingestellt haben und sie haben zu dem Zeitpunkt echt alles weggeheiert, was nicht bei drei auf dem Bäumen war, also eins, drei. Also sie haben wirklich jeden, <lacht> jeden den man irgendwie äh, kannte, irgendwie geholt und es war schon ein Gag, wenn da mal ein Mann dabei war. Also es war so, man hat so, wo holen die denn die ganzen Frauen für Kreation, Kreativität ne, her und mir wurde sehr schnell klar, dass sie nicht danach suchen, sondern dass sie ein Arbeitsumfeld bieten und anbieten, wo es diese Bewerbungen gibt. Ja. Und ähm, das war die Leistung. Ja. Einfach zu sagen, hier ist ein, hier, wir sind ein diverser Raum, hier kann jeder sein, wie er möchte. Und sofort öffnest du dich äh, für Menschen, äh, die das als Einladung verstehen und sich bewerben. Und äh, während andere Agenturen ja ganz lange von dem Image gelebt haben. Bei uns geht es darum, möglichst Leistung äh, sehr hart. Wir machen Nachtschichten durch. Als als Agenturkultur verstanden haben,
1: genau.
0: Pizza zu, vers äh, zu bestellen und ja, ja. 21 Uhr da dürft dann mit Taxi nach Hause fahren und wir rocken jetzt gemeinsam und wir sind eine Familie. Äh, und zwar, das, das muss in dieser Zeit schon damals und heute ja noch viel stärker, war das etwas, was, glaube ich, mit dem gesuchten Agenturbild nicht mehr übereingestimmt hat. Und TRG ja. hat sehr schnell auch als wie soll ich sagen, sie hatten natürlich die Chance der Neugründung. Ja? Sie konnten nämlich einfach alles so machen, wie sie selber wollten. Das ist immer schwierig, sozusagen bestehende Agenturstrukturen, gerade wenn es sehr große sind, dann, dann zu transformieren in solch eine neue Kultur rein, einfach weil Führungsebenen besetzt sind mit alten mit alten tradierten Denken und auch Köpfen. Es ist schwierig, das aufzubrechen, aber eine Neugründung ist und von Anfang an vielleicht dir nicht mal die Regeln geben musst, sondern aus einer persönlichen Haltung, weil du eben aus dieser Generation kommst, weil es dein eigener Anspruch ist und du diese Regeln gar nicht nötig hast, sondern weil du es selbstverständlich am dann macht es natürlich so eine Gründung, das ist ja viel leichter, in solche Richtungen vorzustoßen. Und dann fand ich, das war das war schon sehr beeindruckend, bevor ich da reingekommen bin und dann hatte ich, äh, hatte ich das Gefühl, bei TLG kam sehr stark zusammen, dass die Außenwirkung von TLG und wie sie es gemacht haben, als ich dann noch da war und das auch mitbekommen habe, dass es so eine unglaublich positive Projektion war, äh, TLG nur positiv besprochen war überall und ist, ja und äh, überall präsent ist und super Kunden hatte. Und dass ich allein diese positive, zu wissen, man ist hier an einer Pionierstelle, ja, man ist hier vorne, man ist gefragt und die Leute, ähm, klar, man geht mal in Pitches, aber in Wirklichkeit haben wir auch New Business Anfragen ohne Pitches und New Business Anfragen auf so einem Niveau und nicht auf so Projektbasis, sondern mhm. die Leute kommen und wollen, dann, da hat man schon gefühlt, man ist auch ein Star, wenn man in der Agentur gearbeitet hat, was gar nicht blöd ist, weil aber was so ein unglaublicher Teamgeist, so unglaubliches, wir machen das jetzt zusammen und äh, wir sind, wir sind, also so ein Stolz, ja, so ein ja. Stolz auf, auf dieses, auf dieses, auf diesen Bund äh, so, so projiziert hat. Und das, das führte sich so an. Also ich habe so ganz wenig, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ich bin ja dann sozusagen im mittleren Management eingestiegen. Wie gesagt, ich war der erste CD da. Wie viele Leute wart ihr damals? Als, du kamst. als ich eingestiegen bin, ich würde sagen 100, 110. Und wie viel sind es jetzt? Ich, das weiß ich nicht ganz genau, ich würde sagen 160, 170. Mhm. Und bei mir war es, hat sich damals schon, als, als ich eingestiegen bin, jetzt sind die exponentiell gewachsen. Und, ähm, und wenn du dann in der Ebene bist, kriegst du natürlich auch nicht mehr alles mit, fairerweise, ja? wie die Stimmung dann unten ist. Also unten im Sinne von dann in den, in den Hierarchiestufen. Ähm, selbst wenn man sich bemüht, ähm, aber ich hatte mal immer das Gefühl, war eine unglaublich offene, offene, äh, offene, Atmosphäre. Und ich habe das selber gemerkt, weil ich habe, bin schon mit einer Haltung reingekommen, Ich bin jetzt auch der CD und ich soll hier Qualitätsmanagement machen im, im Kreationsprozess und soll es auch antreiben. Und ich glaube, ich bin auch, äh, ich habe einen hohen Anspruch äh, an sowas und ich transportiere den auch. Ähm, und unabhängig davon, wie die Tonlage ist, die wird immer nett und konstruktiv sein. Versuche ich ist schon klar, wie hoch der Anspruch ist. ich habe auch Gespür bekommen dann in Personalgesprächen, dass mein Angang, dass meine Erwartung sehr sehr hoch ist und ich habe das aber gar nicht so empfunden, dass es so ist, sondern ich habe schon gemerkt, dass ich da, dass ich da schon viel mit der aus der alten Welt ähm, reingebracht habe, alten Agenturwelt in diese neue Welt, mhm. aber ich glaube ähm, zum Vorteil aller. Das ist jetzt nicht schlecht, da noch mal da noch mal ein Haken. Also was ist also so ein bisschen
1: aber, bisschen wie der, der Coach bei Whiplash, der die, die Leistung ne, äh, aber mit Druck. Hab,
0: aber, Ja fairerweise, ich habe aber auch so viel mitgenommen. Also ich habe so viel für, also ich habe auch wurde unglaublich gecoacht, äh, was das so angeht. Ich habe so ähm, viel über Privilegien gelernt und äh, viel gelernt darüber, ähm, wie man auch Sachen machen kann. Ähm, und hab, bin, bin, auch mit, bin ja auch, bin auch hart auf die Schnauze gefallen, mein mit manchen Sachen. Und andersrum ähm, konnte ich aber auch da sein, wenn andere auf die Schnauze gefallen sind und mit meiner Erfahrung dann einfach da sein. Also, es war so eine, ich hab, ich persönlich habe unglaublich, ich bin gar nicht so viel von mir, wie ich auf TEG gewirkt habe, sondern TEG hat unglaublich auf mich gewirkt. Also, ich habe da, es, es war ein unglaublich schwieriger Schritt zu gehen. Ähm, das habe ich mir überhaupt nicht leicht gemacht. Äh, ich habe also die Stelle, Du ja
1: eigentlich nicht gehen müssen, wenn es da so schön war.
0: Nee, ich habe die Stelle, die mir da angeboten wurde, die ich auch das dann später gemacht habe, die wurde mir ein Jahr vorher schon exakt so angeboten, die habe ich noch abgelehnt und dann ein Jahr später habe ich es dann angenommen, weil mich Doch auch beeindruckt hat, wie hartnäckig, wie hartnäckig die
1: dann waren. Ähm, genau. Mir einfach wurde dann weil, einfach angeboten. weil das nochmal so eine Herausforderung war, den Laden kennenzulernen und und äh, da auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Ähm, ja, natürlich, weil es war, äh, mich hat beeindruckt erstmal der Name, mich hat beeindruckt ähm, dass man auf mich zu kommen, trotz des Wissens über mich, <lacht> also <lacht> eben durch diese, Trans-, diese Transparenz und dann ja doch an der Agenturstruktur zu arbeiten, und bei der da damals zu arbeiten, die ja doch ganz anders funktioniert hat als Jungformat. Und gleichzeitig haben die mir dann schon in, das erste Mal schon einen Geschäftsführerposten angeboten bei Jungformat, ähm, was natürlich damals war ich 34. Hm. Ähm, und man muss schon sagen, das sagt mein jetziger Partner, Geschäftspartner, immer da, für dieses viel dieses Angebot arbeiten andere Menschen leben lang ja, in der Branche. Und ähm, ich war mehr als, mehr als overwhelmed, als es kam. Und ich kann mich erinnern, ich das, das, als ich es erstmal abgesagt habe, war ich bei meinen im Elterngarten, -Eltern die wohnen in Gestach äh, bei Hamburg ähm, und saß bei meinem Garten und sagte so, ich rufe da jetzt an und sage ab. Ähm, und da hat mein Vater mir erzählt, das weiß ich total vergessen, als mein Vater hat mir erzählt als ich damals bei Graberts angefangen habe, also muss ich zu ihm gesagt haben, irgendwann arbeite ich bei irgendem Format und wenn ich nur Toast und Marmelade fresse in der Zeit. Also mir war so, da war noch so diese Ausbeuterkultur, aber mir war als Ziel so, war mir als Ziel so wichtig. Das war immer so eine Leuchtturmagentur, ne? Das war Leuchtturmagentur, das waren die Kreativen, das war für mich die kreativste kreativste Agentur, die ich so kannte. Und, ähm, äh, hab dann hab dann ähm, und dann hat mein Vater gesagt und er findet es so krass, dass ich jetzt anrufe und sage, ich möchte nicht Geschäftsführer werden.
1: <lacht>
0: das ja. ist so, das ist das ist so, das war so ein bisschen, das war das hat mich auch schwer beeindruckt, also ich, weil ich einfach von TLG so überzeugt war. Und dann habe hab ich ein Jahr lang äh, war ich noch bei TLG, wir haben versucht, Dinge anzuschieben. Das war auch genau richtig, weil ich hatte auch so ich war da noch nicht fertig so für mich, ich wollte auch nicht gehen. Und ähm, habe dann aber irgendwann doch zugesagt, weil irgendjemand einfach dran geblieben ist, obwohl ich ihn eingesagt habe und da nicht bockig waren. Obwohl THG mich dann halt in dem Nachgang, weil ich da auch sehr transparent war, dann auch zum ähm, nochmal befördert hatte und öffentlichkeitswirksam befördert hatte. Und mich hätte es schon stark beeindruckt, wie nah die dran waren und wie lange die dran waren und ähm, irgendwann haben sie den pitch gewonnen und dann äh, habe ich habe ich dann ähm, ja, bin ich dann zu jung gewechselt und habe dann wurde dann Geschäftsführer in Berlin. Von wie vielen Leuten? Mit 35 110 auch.
1: Aber auf jeden Fall nochmal ein krasser Schritt, weil natürlich dieses äh, Agenturkonstrukt, diese Gruppe Jungformat, da muss man sicherlich auch sich erstmal neu reinfinden eine ganz neue Kultur. Ähm, vielleicht oder Ja, vor allen Dingen ist, äh, ich habe auch hier einen ganz klassischen
0: Fall. Ich habe wirklich am ersten Tag gemerkt, wo ich da bin, äh, warum ich da war. Und ich finde, also Jungformat Berlin war auch immer anders aufgestellt als Jungformat Hamburg. Das war ist ein sauguter Laden. Mir hat der wirklich Spaß gemacht. Und ich wäre wahrscheinlich nicht, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, aber ich wäre wahrscheinlich nicht zu Jungformat Hamburg gegangen. Also das wäre jetzt nicht mehr mein mein, mein, mein Ziel gewesen zur damaligen Zeit. Aber Jungformat Berlin fand ich unglaublich äh, interessant, das zu machen. Aber es war natürlich trotzdem, ist natürlich eine, eine Agentur, die um ihren Status weiß, die auch ihre, ihre, ihre Strukturen hat, ihre Organisation, organigramme hat, wie das funktioniert. Die Kästchen. Auch, ja, aber wie erfolgreich das auch funktioniert. Man darf ja nicht, man darf ja, also, die, man, darf, man kommt ja mal so rein denkt, so, wir müssen das alles anders machen und dann kriegt man erstmal die Frage, warum? Läuft doch und das läuft wirklich. Also Ja, und den Lied zu erklären, ist manchmal schwieriger als, als es äh, als dann, dann sogar zu machen. Also am Anfang schon zu erklären, das ist schon schwieriger. Ähm, und es hat sehr, sehr gut äh, dann aber auch für mich funktioniert. Es war nur natürlich, ich bin 35 oder 36 bin ich dann geschätzt worden, man muss ja vorstellen, da sind dann natürlich sehr viele CDs, ähm, denen alle viel, viel älter als ich. Und die natürlich und irgendwann... dann musst du
1: erstmal Autorität aufbauen.
0: Ja, oder sie wussten, das, das Gute war in meiner, in meiner Situation ja, dass ich in ein Feld reinkomme, nämlich für digitale Social Media, was halt nicht bedient da war. Ja, das war dann relativ leicht, dann, da war ich dann die, okay. da war ich, qua also, die Autorität im Sinne von, hier hilft mir wieder die Sichtbarkeit und die Projektion ähm, mhm. und aus der Agentur TLG kommt, äh, dann diesen, diesen, diesen Job auszufüllen. Aber mhm. natürlich in einem, auch in einem Konstrukt, wo das als Disziplin noch nicht etabliert war. Und ähm, das immer immer mitgedacht wurde, aber strukturell noch nicht vorhanden war, ja. Und ähm, das macht es nicht, macht's nicht leichter. Aber auch hier, also was ich was ich da mitgenommen habe für mich, ist wieder so ein, das war so ein, so ein Ausflug in die pure Kreativität. Also ich habe das wieder, was da ja für gute Leute saßen, die sich wirklich sehr, sehr gut und viele Gedanken darüber gemacht haben, wie Dinge zu kommunizieren sind und in welcher Art und Weise und wie ernsthaft darüber nachgedacht wurde, äh, mit welcher Akribie und mit welchem mit welcher, mit welcher Verliebtheit in den Prozess, wie man auf eine Idee kommt. Also was fasziniert mich immer, ich gucke auch gern Künstlern bei der Arbeit zu und also ich finde immer so, wie man, wie man dann, wie es in die Umsetzung kommt, äh, das ist natürlich, war natürlich wieder beeindruckend mitzuerleben und dann auch an, in Teilen mitzugestalten. Mhm. Ähm, gleichwohl ist es natürlich, war es am Ende eine Unternehmensstruktur, die, die jetzt, die nicht mehr dementsprach, ähm, wie ich das gern gemacht hätte von Anfang an vom Sketch, aber diesen Sketch gab es halt nicht, sondern gab es halt ein vollgeschriebenes Blatt, äh, wo man halt reingehen musste
1: Aha. und
0: habe dann äh, gedacht, okay, dann braucht es vielleicht doch was anderes und hatte dann auch so ein bisschen ähm, Issues und bin auch Vater geworden oder war ja dann Zeitpunkt noch Vater und ähm, habe hab so überlegt, ich, ich muss mein Leben so ein bisschen umkrempeln, äh, wollte auch das ein bisschen anders machen in Zukunft und habe dann gesagt, du willst Ruhe in deinem Leben, das ist gut, gründe
1: einfach selbst das sagt man ja oft. Ne? Man muss schon sich selbstständig machen, um irgendwie das Ganze zu handeln, gerade wenn du nachher Kinder ja. bekommst. Flexibilität ja. ist sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Zum Beispiel, Ich bin von der Mutter meines Kindes, wir sind Leben getrennt, aber wir teilen uns, Betreuung unseres Kindes 50-50 auf. Das wäre es nur in der Situation jetzt so möglich, glaube ich. Nicht, weil ich es nicht anders möchte, sondern weil es die Strukturen nach wie vor leidlich nicht hergegeben hätten in Führungspositionen. Ja. Ähm, wenn nicht in meiner privaten, in, äh, nur in meiner privaten Situation. Da ich es dann sofort umsetzen könnte, natürlich, ich muss ja nur mich fragen oder mein Partner, ähm, mein Geschäftspartner. Aber ähm, das war mir von Anfang an super wichtig und war ein entscheidender Schritt dann auch, eine ähm, entscheidende Überlegung, ähm, mich ein bisschen mehr zu fokussieren auf das, was ich privat, wie ich privat sein möchte und privat leben möchte dann entscheidender Beweggrund, neu zu gründen und selbst zu gründen.
1: Ja, und dann gegründet, erzähl doch mal, wie, wie so die erste Zeit war. Du hast natürlich den Partner gesucht, der jetzt auch schon lange im Business ist. Aber wie habt ihr euch da gefunden und wie seid ihr da gestartet?
0: Bei Frank Staus habe ich eine der Stationen, bei denen ich gearbeitet habe 2008 bis 2010, also Mitte 2008 bis Anfang 2010, habe ich bei ihm gearbeitet als Texter äh, bei Butter, in der Agentur Butter. Äh, Frank Staus war da Geschäftsführer in Berlin. Und äh, wir haben zusammen dann für die SPD Wahlkämpfe gemacht, äh, Bundestagswahlkämpfe, Landtagswahlkämpfe. etc. Also ein Bundestagswahlkampf und mehrere Landtagswahlkämpfe. Und ähm, dann war 2010, kamen wir voll in diese Dotcom-Krise, hätte ich einer gesagt, aber wir sind voll in so eine Agentur, Krise reingeschlittert. Äh, Finanzkrise überall. Die Agenda, alles ist so weggebrochen. riesig. Das erste Mal auch Kurzarbeitergeld und so weiter. Das war, ich habe gar keins bekommen, aber es war so diese Phase, wo, wo ja ganz viel ganz, ganz schwierig war. Mhm. Ähm, und da bin ich dann von Butter weggegangen. Ähm, zu Ressourcenmangel, aber das ist dann eine andere Geschichte. Äh, habe dann aber ähm, noch sehr lange Kontakt oder die ganze Zeit Kontakt mit Frank Staus behalten. Wir haben uns über jedes Jahr irgendwie ein, zwei Mal zum Essen getroffen, haben immer uns SMS aufgeschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, haben sehr lange miteinander gesprochen und dann kam der September 2000 und, war meine letzte Bundestagswahl, 18, nee, 17, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube September 2017, 21, ja, 17, genau. Ähm, und habe dann abends ähm, geschrieben, nachdem ich die Ergebnisse nicht nur der SPD, die super schlecht waren, gesehen habe, sondern vor allem die guten Ergebnisse der AfD habe ihm dann eine SMS geschrieben und habe gesagt, Das kann doch ähm, wohl die wahr sein, verspre Eins verspreche ich dir, den nächsten machen wir zusammen. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, ach, gut, dass es anspricht. ich will da mal was mit dir besprechen. Und dann hat er mir erzählt, dass er selbstständig äh, sich machen will und vom Butter weggehen möchte, beziehungsweise sich überlegt, wie innerhalb des Butterkonstrukts er da ausgründen kann, das war alles noch, wie auch immer, ja, aber er wollte sich dann halt, wollte sich halt selbstständig machen und fokussieren auf politische Beratung. Und dann kommt jetzt die Geschichte, die er einmal erzählt, ich erinnere die immer nicht mehr so ganz genau, er, ich sage dann, okay, äh, da mache ich mit. Und daraufhin sagt er dann immer, wenn er es irgendwelchen Leuten erzählt, aber ich hatte ihn gar nicht gefragt. <lacht> ähm, äh, äh, aber ich habe dann, wir haben uns dann, wir haben uns dann äh, schnell zusammengefunden, haben auch so Gründungsberatung gemacht, äh, Gründungsberater gehabt, haben uns überlegt, was, was würden wir denn machen wollen, was wären denn unsere Kunden, äh, bin ich wirklich bereit, mit, mit 36, mit 36. Ähm, meinen Job bei, als Geschäftsführer im Format aufzugeben, um, <lacht> äh, um, um, um das zu machen. Also wir haben lange miteinander gesprochen, lange meinte ich aber wirklich eigentlich nur ein halbes Jahr, war dafür dann intensiv. Ähm, und haben gesagt, okay, eigentlich aber, wir haben kein, also auch unser Gründungsberater gesagt, das ist so eine Kopfkissengründung, wir brauchen keinen Kredit, wir hatten so schon Kunden, die wir uns so dachten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann springen wir, dann machen wir das ja einfach und haben es dann einfach gemacht. Und äh, seitdem sitzen wir hier ähm, und arbeiten und äh, haben unsere Agentur dann von Anfang an so auch, bauen können, wie wir dachten, wie man es machen
1: muss heute. Das ist natürlich ja, das Schöne, Ding. wenn man dann was Eigenes ja. baut, dass man das dann nach eigenen Vorstellungen machen kann, ja. sich eine eigene Kultur aufbauen kann, ähm, schaut, welche Mitarbeiter braucht man, wie stellt man die ein und so weiter und so fort. Genau. Wie fühlt sich das denn heute an äh, im Vergleich zum Angestellten-Dasein? Kannst du dir noch vorstellen, jemals angestellt zu sein? Das ist lustig, weil es rein operative sich überhaupt nicht anders anfühlt als äh, in
0: einer anderen Führungspositionen in Angestellten, ehrlicherweise. Alles. Der ganze Pain, den haben wir ausgelagert. Also wir haben die Lohnbuchhaltung, das Steuerbüro, ich bin, wir sind auch angestellt. Wir, müssen, weißt du, wir, haben, so, wir haben uns sind Geschäftsführer angestellt in unserer eigenen Firma. Also die ganze Struktur fühlt sich ein bisschen angestellt an. Der Unterschied ist natürlich nur, dass unsere Namen jetzt hier an der Türklingel und am, am Namensschild hängen und auf unseren Präsentation auf der ersten Seite stehen und wir natürlich assoziiert sind und mit dieser Assoziation natürlich eine hohe Verantwortung auf einen zukommt und auch, auch wieder Projektion, auch nicht immer nur gut, sondern auch auch natürlich kritisch oder wie auch immer. Und dass man über diese Projektion und diesen Namen natürlich plötzlich Verantwortung noch für andere hat, das ist, glaube ich, ein völlig anderer Unterschied, weil die, die Führungsrollen, die ich in anderen Agenturen eingenommen habe, die liefen immer unter anderen Namen und dann habe ich halt die mir zugeschriebene Rolle, aber hier, mit all dem, was ich mache, jeder betrunkene Tweet äh, birgt die Gefahr, auf äh, meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen Kollegen und Kollegen hier irgendwie niederzuschlagen.
1: Ja. Ähm,
0: was in der Vergangenheit auch schon der Fall war in anderen Agenturen, wo dann plötzlich äh, Drohbriefe kamen gegen meine Personen in die Agenturen, aber ähm, äh, hier wird es gar nicht so drastisch, aber alles, was hier, hier ist ja vieles jetzt geschäftsrelevant. Ja? Und ähm, das jetzt, Twitter ist jetzt ein bananes Beispiel, aber alle Jetzt habe ich plötzlich ist mit diesem Namen ist eine Verantwortung verbunden, die es früher nicht gab. Und das ist ein echter Unterschied äh, zum äh, profan Angestellten-Dasein. Ähm, gleichwohl sich das im Alltag nicht sonderlich anders anfühlt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Ähm, ich, wir arbeiten sicherlich jetzt nur für die Kunden, die wir wollen äh, und wollten. Das ist schön. Aber es sind halt auch, wie halt Kunden immer sind. Es gibt halt die guten Tage und es gibt die eher anstrengenden Tage. Das nimmt ja dann auch nicht der Lieblingskunde nicht ab. Das ist dann halt einfach so. Aber was wir halt nicht machen müssen, wir müssen uns nicht mit Strukturen beschäftigen, die wir uns nicht selbst gegeben haben. Und das ist etwas äh, sehr, sehr erleichterndes im Alltag. Auf
1: ja, das, also Strukturen, Kultur, Tools, das sind ja auch so Themen, die so unter dem ganzen, dieser ganzen New-Work-Diskussion nochmal neu immer wieder debattiert werden. Ähm, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Äh, wie machen wir das? Das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man sich das alles selber aufbauen kann. Dann kann man sich selber überlegen, was man nutzt und was man eben sein lässt. Kannst du da so auch mal teilen, wie ihr da jetzt so zusammenarbeitet, ganz operativ? Habt ihr da so ein… Alles, ja, alles digitalisiert. Also wir haben von Anfang an eine dezentrale
0: Organisationsstruktur aufgebaut, Einfach, weil wir weil wir dezentral arbeiten wollten. Homeoffice ist für uns ja nicht eine Chiffre, sondern es ist bei uns so angelegt in Wirklichkeit. Zumindest unsere ganze Infrastruktur lässt das alles zu von Anfang an. Ähm, wir haben keine tolle, interne Serverstruktur, sondern nutzen halt ähm, Cloud-Dienste. Ähm, wir, 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 wir haben Meeting-Tools und so weiter und so fort. Und wir wir ähm, waren ja von Anfang an äh vor, also weit vor Corona sehr offensiv draußen damit, dass wir auch nicht mehr nach nicht mehr fliegen werden, sondern nur noch
1: äh, ja, habe ich gelesen.
0: auf Konferenz äh, auf Videokonferenz umstellen oder nur halt Präsenztermine mit dem Zug wahrnehmen und so weiter und so fort. Also wir haben von Anfang an so ein paar Themen äh, für uns äh, entwickelt, die wir als überfällige, überf überfällige äh, Punkte auf der Streichliste empfunden haben, die wir einfach von Anfang an uns strukturiert haben, was uns jetzt in dieser Situation wahnsinnig geholfen hat, weil wir einfach eine Struktur hatten, ähm, die es einfach erlaubt hat, also die es einfach keinerlei Umstellung in, diesem, äh, in dieser Struktur brauchte, wie wir arbeiten, ähm, was uns das Umswitchen jetzt in der Corona. Äh, Krise und Zeit ähm, jetzt total leicht gefallen ist, weil es quasi kein Umswitchen war. Und wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen damit leben und hantieren, dass die Leute unglaublich gern wieder ins Büro kommen, weil sie ja halt die Abwechslung äh, merken ja, und jetzt ja. so tatsächlich schon darauf insistieren, äh, bitte bleib zu Hause ähm, genau. und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch, das ist jetzt auch schon so. Ähm, aber das, das ist so, also damals haben wir ja, als wir Agentur gebaut haben und wie die Agentur funktionieren muss, haben wir das ja aus dem Impuls gemacht, wie wir Strukturen neu denken wollen, wie wir bequemer und praktischer arbeiten wollen und dass es exakt das ist, das bequemere und praktischere und dann am Ende dadurch produktivere und effektivere Arbeiten. Was jetzt gefragt ist, ist natürlich ein äh, Lucky Shot von uns, aber natürlich eben nichts, was was eben nicht nur so ein Gut Feeling war, sondern ja eine die Tools gab es ja schon alle, von denen jetzt alle reden, dass, es, dass man sie benötigt, aber die gab es ja schon und ja. früher hat man die Frage nur nicht beantwortet, Warum wir, also also wir haben die Frage nicht abschließend beantwortet bekommen in alten Strukturen, warum man die eigentlich nicht nutzt und warum es so eine Agenturkultur ist, zu fliegen die ganze Zeit zu irgendwelchen Meetings, warum man ja, ja. Um 46 am Flughafen sitzt, um nach München zu fliegen für ein halbe stunden meeting Das ist einfach so, einfach weil es kulturelle Fragen sind, weil es Kulturtechniken ja. waren, die in unserer Branche so gelernt waren. Und jetzt gibt es natürlich einen radikalen Shift, aber die Sinnlosigkeit in vielen, dieser Kulturtechniken hatten wir schon vorher erkannt und wollten die von Anfang an abstellen, auch ja. weil wir auch faul und bequem sind und einfach nicht mehr um 46 am Flughafen sitzen wollten, um nach München zu fliegen für ein ein meeting
1: Genau, und wenn du dann noch Familie hast, Na willst, eben. willst du das ja auch gar nicht mehr machen. Ist ja auch Nehmen. für mich ein großes Thema als, als Vater, dass man das irgendwie zusammenbringt und vielleicht sogar sagt, ähm, die Familie ist mir wichtiger am Ende des Tages. Also zu dem Punkt bin ich dann irgendwann auch ganz klar für mich gekommen. Ich glaube, so in seinen 20ern, dann willst du dich verwirklichen und denkst natürlich noch nicht wirklich über Kinder nach, aber spätestens, wenn du sie dann selber hast, merkst du am Ende ja auch was, wofür du aufstehst. Ne?
0: Da dafür, verschiebt dafür sich definitiv die Priorität. Ja, und wie gesagt, es war auch ein echter Treiber zu überlegen, ich mache selbst. Also es war tatsächlich, ähm, ein, ein wesentlicher Grund, hm. da, mehr, da mehr, da mehr Fokus drauf zu legen. Ja,
1: ja spannend. Was ist denn noch so, dass das hast du noch ein großes Ziel oder bist du jetzt angekommen? Wenn du jetzt so deine Reise äh, dir anschaust, äh, könntest du jetzt natürlich alle zwei Jahre nochmal weitergehen. Oder sagst du jetzt, du machst jetzt dein Ding fertig?
0: Nee, beides könnte man beantworten mit was ist mein Ding. Ich, ich hätte, ich weiß das alle zwei Jahre nicht. Ähm, äh, und ähm, selbst innerhalb dieser Struktur kann sich, also auch unsere Struktur kann sich ja wandeln. Und natürlich stehen wir vor Wachstumsfragen. Ähm, wie viele Leute stellen wir ein? Und wenn wir Leute einstellen, was müssen wir verändern in, im Bereich Kundengewinnung, Akquise und so weiter so fort? und wollen wir das? Ähm, ja. Wie viel, wie groß wollen wir denn endlich werden? Ja, ja.
1: Ähm,
0: und wir, das sind echt so ein bisschen Luxus äh, Luxusgedanken, die man sich jetzt gerade so macht. Aber wir überlegen uns wirklich hart, jeden, den wir einstellen, nicht um ihn bezahlen zu können, sondern zu sagen, hey, okay, wenn wir jetzt auch Leute einstellen, brauchen wir auch größere Räume. Was bedeutet das? Also du, da ist ein Rattenschwanz an ja. Überlegungen dran. Ähm, die, 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 also was ich mich gerade frage ist, äh, wenn es um wenn es um diese Agentur geht, in der wir arbeiten, was bedeutet Skalierung und wie wichtig ist sie und warum ist sie das? Ähm, weil ehrlicherweise, das, also wir als Gründer und unsere Mitarbeiter und so, könnten natürlich alle immer mehr Geld verdienen, das wäre irgendwie schön, und, aber der Preis ist ganz schön hoch. Also der geht. wir haben schon enormes hohes Lebens, enorm hohe Lebensqualität hier versucht, für alle Beteiligten hinzubekommen. Auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Kollegen, und Kollegen. Wie viel seid ihr jetzt? Zehn Festangestellte und ungefähr ein aktiv benutzter freier Netzwerk von so 20, 25 Leuten, die wir immer wieder abfragen. Mhm und projektweise reinziehen. Wir haben sehr viel Beratung, weniger Kreation. Wir haben zwei Grafiker, zwei Senioriker, die bei uns die Grafikdesign machen und das sehr, sehr gut machen. Aber ansonsten mit die gesamte Konzeption so projektweise rein, weil die Struktur, wie gesagt, bei uns mündet halt nicht viel, kommen irgendwie alles immer in Kommunikation. Und das ist genau die Frage. Wir könnten natürlich auch ein großes Creative Department hier hinziehen bräuchten aber die Kunden, um die Leute dann ein Jahr lang auch voll auszulasten. Und genau, das, diese
1: Kapazitätsplanungsgeschichte.
0: Und in so, eine, in so eine Gedankenschleifen kommt man dann und das ist so, deshalb weiß ich nicht, was nicht so gut ist Irgendwann Ich kann ja auch irgendwann an die Tafel schreiben, okay, wir werden jetzt 100 Leute und dann könnte man runterschreiben, was man dafür machen muss
1: und es würde funktionieren. Was ist das Ziel, ja?
0: Aber das, das äh, 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 dann frage ich mich, ob es das Ziel sein muss ja, oder ob es nicht was anderes ist oder ob man und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man noch mal guckt, mit dass man mit anderen Leuten stärker zusammenarbeitet dass man da nochmal sich in anderen Bereichen stärker vernetzt oder verzahnt. Das, das geht so, diese Gedankenspiele bleiben und na klar, ich weiß nicht, ob ich das in zehn Jahren so noch habe oder mache oder ob es was ganz anderes ist. Da habe ich gelernt, es einfach gar nicht zu planen, sondern auch zu gucken, was so kommt und wie wir es machen. Wie gesagt, ich könnte mir natürlich immer vorstellen, auch wieder angestellt zu sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, genau das jetzt weiterzumachen oder etwas anderes noch zu gründen. Ich keine, Die Zukunft ich mache ja offen. das, was mir gerade gut tut. So, also, ja, das ist so eine, so ein bisschen so halte ich das. Und es ist immer eine Frage von, äh, von den Bedingungen. Wie gesagt, so, das wollte ich ja erzählen. Wir reden ja nicht, am meisten mit unseren Kollegen nicht über Geld zum Beispiel, in der, der Entlohnung, in den Personalgesprächen. Wir reden immer über Zeit. Hm. Ähm, also immer darüber, äh, wie, 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 setzen wir Zeit um? Und wie, wie bilden wir es am besten ab? Und ähm, das merke ich auch viel, viel starkes, viel wichtigeres, das ist ein viel wichtigeres Ding, weil in Wirklichkeit, ähm, mehr arbeiten möchte ich eigentlich nicht mehr also das wäre jetzt so ein bisschen das, das Kriterium ich möchte nicht mehr äh, möchte nicht mehr, dass das ähm, ich möchte immer, dass meine Arbeit mich befriedigt in meinem Leben, mir das gibt, was ich brauche für mein Leben und es ist irgendwann die Entlohnung, aber davor kommen noch ganz ganz viele andere Sachen, nämlich das zu machen was ich gerne machen möchte aber ich möchte es genau auf dem Niveau machen wo ich es jetzt gerade mache, nämlich als gleichberechtigte Säule in ganz, äh, neben ganz vielen anderen Säulen die in meinem Leben noch wichtig sind und ich möchte nicht mehr, dass Arbeit das Übergewicht hat. Das sehe ich nicht mehr und das ähm, finde ich auch okay mit fast 40 ja. jetzt zu sagen, äh, ich gewichte einfach anders, ähm, obwohl ich auch nicht von mir sagen würde, ich arbeite wenig. Ähm, ich arbeite bis anders mittlerweile. Work smarter. Bewusster. Ja, bewusster ein bisschen, ja,
1: glaube wir werden es verfolgen, wohin äh, dein Weg geht. Du wirst uns ja auf dem Laufenden halten über Twitter und Co. Matthias, äh, zum Abschluss noch mal zwei, drei Sätze, die du spontan äh, beendest. Ja. Ich könnte mich aufregen über... Jeden Tag über Nazis.
0: <lacht> Ja, man ich habe keine Ahnung, ich habe so, ich, ich kann mich, wenn Nazis ist, ist jetzt so das Plakatiste und dann kriegt man dann noch die Likes, aber ähm, das meine ich gar nicht so, ich ich kann mich wirklich jeden Tag über Politik reden, das ist jetzt mal ganz global, ich kann, ich finde wirklich, äh, das, das das treibt mich an, das, das, das kann mich auch positiv, das kann mich auch entflammen und euphorisieren und äh, und so weiter und so fort, aber äh, Politik ist schon ein wahnsinniger Treiber in meiner Emotionswelt.
1: Ja, da da, da wird es auch nicht langweilig, ne? Nee. Okay, äh, nächster Satz. Äh, man sagt mir nach, dass... Ach, Cruise Missile.
0: Ähm, tatsächlich da reinknallen, entweder wo es weh tut oder wo es völlig unnötig ist, aber eben immer mit einem Knall irgendwie die Tür eintreten und dann ähm, deutlich zu sein, ohne manchmal zu realisieren, dass eine andere Tonlage vielleicht auch sinnvoll gewesen wäre. Aber meine Art auf jeden Fall... Ähm, immer ich gewesen zu sein. Ich glaube, es ist so relativ authentisch. Die Leute erleben mich relativ authentisch. Und das sagt man mir nach. Also ich, deshalb haben Leute auch relativ schnell
1: ein Meinungsbild von mir. Ähm, entweder mögen sie es oder nicht. Dazwischen gibt es wenig.
0: Hm.
1: Ein Karrieretipp, den ich bekommen habe und gerne weitergebe ist. Ich habe wenig Karriere-Tipps
0: bekommen. Ich habe. Ich habe sehr oft Bedenken gehört eigentlich zu jedem Schritt bedenken gehört. Bist du dir tatsächlich? Und, und, und gar nicht, gar nicht, gar nicht böse gemeint, sondern immer in Sorge oder, ja, also so, oder was heißt in Sorge, aber wenn man so, ähm, vielleicht ist ja auch ein bisschen untypisch, wie ich gearbeitet habe oder wie ich, wie ich das so gegangen bin. Deshalb gibt's auch, gibt's auch für viele Menschen, die das spiegeln, gibt's ja wenig Vergleichsmöglichkeiten. Deshalb kommt ja immer die Frage wirklich, wird es wirklich immer, so, ähm, wenig Karriere-Tipps, die, die so ich habe. Ich kann nur von mir ableiten. Ich habe wirklich nicht darauf gewartet, dass irgendwas kommt, sondern ich habe immer gesehen, dass jemand was da ist. Also es war plötzlich was da und ich habe was drin gesehen. Und ich habe eine Sache, die ist mir aufgefallen, ein sehr guter Freund von mir, ähm, Malte Welding, vielleicht kennt man den auch, der hat, der hat zu mir gesagt, dass er mich immer so erlebt, ich sage immer, also Er kennt mich ja schon sehr lange und dann sagt er, ja, mit, sag, mit, mit 35 machst du das, mit, 33, mit 38 machst du das, ohne es explizit zu sagen. aber dann Und es hat immer irgendwie hingehauen. Also ich glaube, es gibt so ein, bei mir so eine Grundtemperatur an, ähm, also hör einfach aufs Bauchgefühl. Ich glaube, das war immer irgendwie das Beste. Ich habe hab so wenig Referenzen, wo ich so Sachen spiegeln kann. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der in ähnlicher Situation ist wie ich, mit dem man so Sachen sehr, sehr gut beraten kann. Aber alle Entscheidungen habe ich im Kern alleine für mich getroffen. Und ich glaube, wenn, wenn ich, war mir dann immer sicher, bis ich sie getroffen habe. Und wo ich mir unsicher war, zum Beispiel Jungformat, das erste Mal nicht hinzugehen, habe ich es dann eben auch nicht gemacht. Also ich war mir schon immer dann.
1: außer musst in den Spiegel schauen können und, und gucken, kann ich mich damit, äh, identifizieren? Ist es das, was, was ich wirklich will, ne?
0: Ja, und ganz was ganz Praktisches das gehört nämlich ganz deutlich mit dazu, in der Beantwortung der Frage kann ich mich wie gut komme ich aus meinem Laden raus, in dem ich gerade bin. Also was ich immer gemacht habe, das werden alle meine alten Arbeitgeber hundertprozentig hoffentlich bestätigen, ich bin immer super im Guten ja. raus. Also es, war, es gab immer ein Verständnis dafür, dass ich gehe. so Es gab immer natürlich den Versuch, auf den Versuch dann nicht zu halten, aber in Wirklichkeit im Grunde, war immer nachvollziehbar, warum ich gehe. Und ich bin ja nie aus so, bin nie so aus trivialen Gründen wie Geld gegangen oder so. Das war immer, konnte es, weil ich es für mich so stark inhaltlich begründen konnte, hat es immer Verständnis beim, bei meinem Arbeitgeber beim, äh, erzeugt. Und das hat mir, glaube ich, in diesem Verhältnis, allein durch die Netzwerke, die ich entstanden sind, dadurch, dass man ihm zu so gut ist und weil das halt so, ne, Weil ja. hat das mir unglaublich geholfen. Also ich glaube, ein guter Karriere-Tipp ist immer ist im Guten, immer beim Alten rauszugehen. Das ist mhm. halt ich halte ich für wahnsinnig wichtig. So würde ich es auch immer so also das wünsche ich mir auch mit jedem mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass wir uns im guten trennen. Ja. Das ist eine ganz ganz wichtige Sache, gerade in unserer Branche, wo man sich eh wieder trifft, ja. Also ja. Ähm, das das doch das wäre ein echt guter Tipp, gehen im guten, ist ein guter Karrieretipp.
1: Wird viel zu wenig drüber gesprochen, finde ich, also sehr selten ja. sogar eigentlich, aber sehe ich so wie du. Und letzter Satz, ein Buch, das ich empfehlen kann, ist Ach, ich lese
0: wirklich, ich, ernsthaft, ich lese sehr, sehr wenig Bücher. Ich lese Klar. unglaublich viel, aber darunter sind so, so wenig Bücher. Ähm, und schon gar nicht über Arbeit. Ich finde das...
1: Nö, nee, muss ja nicht. Kann oh, ja auch bei Oder du kannst natürlich auch einen Podcast jetzt, empfehlen, wenn du das lieber möchtest.
0: Ach, äh, Podcast, auch gut. Ich würde trotzdem ein Buch empfehlen, ungelesen noch, aber es liegt hier, ich sehe es gerade auf meinem äh, Tisch. Ähm, ich würde gerne empfehlen Antonia Baum, die hat über Eminem geschrieben. Okay. Antonia Baum ist eine Autorin, die ich schon ein bisschen länger kenne ähm, und die und von der ich weiß, dass sie ein riesengroßer Eminem-Fan ist. Und sie hat ein kleines Buch geschrieben in einer Reihe, wo Autorinnen und Autoren ähm, über eben, ähm, Musiker und Bands schreiben, hat sie so ein kleines, dickes Buch über Eminem geschrieben. Und ohne es gelesen zu haben, weiß ich, dass es sehr authentisch von ihr erzählt, weil ich weiß, was für ein Überfan von Eminem sie war. Und deshalb empfehle ich dieses ist das Buch neu? Oder alt? Das ist ganz neu, ist ganz, ganz neu.
1: Ich habe nämlich auch mal vor Ewigkeiten ein Buch über Eminem gelesen, weil die Story natürlich verrückt ist. Der, ja. So ein Underdog, der sich da so hochkämpft und dann wieder abstürzt und wieder hochkommt und so weiter. Aber ja, es ist mein ja, schöner aber ich, Tipp. Vor
0: allem hier in dem Buch, ja, ich glaube, es geht in dem Buch vor allem darum, wie Eminem ähm, so auf Leute, wie uns gewirkt hat. Ja, also wie das Angry- Angry White Angry, Angry Trash Angry. Dude. Yeah. Ja, das war so also, vergleichbar in Deutschland ja wie Sido, ja, also so so, wie so diese, diese, diese Aggressivität, woher die kam und dieser, ähm, was das mit einem gemacht hat. Und ich fand, ich fand ja an, sowohl an, also an, an Eminem als auch an Sido ja immer so, so faszinierend, äh, schon ganz früh, wie wütend die waren. Wie wütend unzufrieden, ne? und das, Unzufrieden und, und aber so
1: so berechtigt wütend. Und ich habe das so an vielen Stellen. Das ist auch das Geile äh, an Rap gewesen, überhaupt. Public ja. Enemy, ne? nimm sie alle. Also ja. dieses Rebellische so ein bisschen, was du auch im Punk hattest. Und heute ist alles sehr beliebig oft, oder?
0: Ja, und es, mir ging es immer und es war ja immer. Das, was die Leute immer verkannt haben und das verstehe ich, ich habe schon bei Rap von Anfang an so verstanden, immer wenn die über, über das Ghetto gerappt haben oder über ihre sozialen Herkünfte und die Probleme und allem drum und dran, dass es das ja nie romantisierend war, sondern immer, ich will hier raus. Ja. Und ja. Alleine die es nach vorne gehen und dieses so, das das fand ich, fand ich, da fand ich Eminem äh, auch unglaublich äh, unglaublich inspirierend. Und ich denke und äh, gehe schwer davon aus, dass es in diesem Buch auch stark darum geht. Ähm, genau, deshalb, das wäre meine Buchempfehlung.
1: Und lyrisch, da sind wir uns alle einig: natürlich, Eminem, immer noch einer der allerkrassesten. Das also wenn man sich diese Patterns, diese Reimstrukturen, diese Texte, kann man sich auch einfach nur durchlesen. Äh, wenn ja. man irgendwie sich mit Text und Wörtern beschäftigt, dann ist das ein Genuss, ob man die Musik mag oder nicht. Matthias, ich danke dir für dieses äh, spannende Interview, so ein bisschen auch der, der Ripp durch, durch, durch dein Leben eigentlich. Ähm, wir müssen das natürlich nochmal unbedingt fortsetzen, ähm, wir gucken okay. mal, wie sich die aktuelle Situation entwickelt. Äh, hoffentlich dann auch mal gerne in Berlin, äh, beim Käffchen oder beim Kaltgetränk. Wir sind ja, ja connected. Ja. Äh, wünsch genau. Ich ja, wünsche
0: Ich, ich komme vielleicht auch öfter, also ich wollte auch mal wieder nach Rostock. Komm gerne nach, nach Rostock,
1: sag Bescheid. Störte Baker wieder mal einen Besuch abzustatten. Das mach sehr gerne, melde dich einfach <lacht> und Na, äh, viel Erfolg und äh, alles Gute weiterhin für dich. Danke, dir auch. Bis Vielen viel. Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.